0: Hallo, liebe Weisinnen und Weisen. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute zu eurem zehnjährigen äh, Podcast-Jubiläum. Ich möchte mich auf diesem Weg einfach mal bei euch vielen dafür bedanken. Ich fange mit Malik an. Äh, dir möchte ich danken für das wunderbare Album und die Band Star the Revolution, auch wenn es die so nicht mehr gibt. Mein mittlerweile fünfjähriger Sohn und ich hören das Album sehr, sehr gerne. Dir, Frau Kirsche, möchte ich danken für Buchempfehlung, für Pommeswaffeln. Dir, liebe Patricia, möchte ich auch nochmal Danke sagen für das Buch Raus aus der falle wenn das überhaupt heißt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich bin ein bisschen heiser. Ich komme gerade von einer Demo gegen die AfD, also sorry. Ja, also vielen Dank nochmal, Patricia, für das Buch ohne dieses Buch und wenn es natürlich mein Mann jetzt äh, nicht gelesen hätte, wäre ich mit ihm nicht mehr verheiratet. Das hat unser Leben unglaublich erleichtert, auch wenn es sehr, sehr schwierig war. Dir, lieber Markus, möchte ich einfach mal Danke sagen für diesen großartigen, wunderbaren, herzerwärmenden Podcast, den ich mir immer dann anhöre, wenn es mir schlecht geht. Und dann kann ich mit euch lachen und bitte hör nicht mit Ukulele-Spielen auf. Würdest du das nicht machen, hätte ich mich letztes Jahr nie bei einem Ukulele-Workshop angemeldet. Das, der, der ging nur eine Stunde, ich war so begeistert davon, habe mir eine Ukulele gekauft und seitdem spiele ich ein kleines bisschen da drauf und das macht so viel Freude, dieses Instrument zu spielen und es entschleunigt wahnsinnig. Also vielen, vielen Dank an euch vier und Macht weiter so. Und ich hoffe, ihr macht das noch eine Weile. Tschüss.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
2: Dennis hat sich herausgestellt... Der Weisheit hat die stabilsten Hörerinnen der Welt. Und den Applaus, den ihr hört, den hört ihr, weil wir live auf dem 37. Chaos Communication Kongress senden und tun das äh, trotzdem fast so wie immer mit Patricia Kamerate aus der Hamburg. Hello. Professor Dr. Kirsche aus Köln.
3: Ein Drehfach kräftig Köller Allah.
2: <lacht> Aber ich darf keine Ukulele spielen? Naja, okay. Mein Name ist Markus Richter. Ich versuche das hier so halbwegs im Zaum zu halten. Das mal gucken, wie gut das funktioniert. Und ich begrüße als Letzten
4: hier im Bunde Freiberufler Malek Herzlichen, herzlichen Dank und Oche Allah. Malik, wir haben jetzt also
2: ja diese Liste mit den Themen. Und du hast gesagt, ich soll das gleich erwähnen.
4: Und das habe ich jetzt gemacht. Wo ist der Payoff? Also folgendes. Ich bin ja Freiberufler. Nein! Und als solcher <lacht>
3: <lacht> muss, ich gar nicht. muss ich
4: seriös rüberkommen. Aha. Vor allem auf Kongressen. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, um ein bisschen mehr bei euch sein zu können, ja. ähm, muss ich ein bisschen äh,
2: Liebe, liebe Menschen, die ihr den Podcast hört, ich sage das ungerne, aber hört auf, geht auf äh, den, die Shownote sozusagen, klickt dort den Link zum Video und <lacht> guckt euch an,
4: was gerade passiert ist. Das ist wirklich fantastisch. Okay. Ja.
0: Zwischen uns. Herzlichen ja.
4: Dank an Dominik, unseren Backender aus dem ladefuchs <lacht> und allen anderen, die da stillgehalten haben. <lacht>
2: Ich habe hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor diesem... Also Malik ist, ist, ist... Es ist so ein bisschen, wie ich sozusagen vor der Saison vermute hatte, Malik ist gar nicht zu Hause. Er ist auch auf dem Chaos Communication Kongress. Und er trägt... Du hast wohl einen zu bekommen, Schätzchen. Also... Hör mal, also, man, man nicht also dieser, ich 50 die, bei, Also dieser, ne? dieser Anzug in Verbindung mit diesem Koffer, der sieht, also das sieht schon sehr schokoladenonkelig aus. Das muss ich schon mal sagen. Ich... Ich mache mir Sorgen, Malik. Malik, ist alles okay. Brauchst du vielleicht eine
4: Intervention? Nee, ich habe gehört hey, auf Kongressen. Äh, Im Prinzip ist das ja hier alles äh, Marketing und auch Akquise.
2: Mhm.
4: Akquise ja. für deinen neuen Podcast vielleicht? Zum Beispiel. Schön, dass du es erwähnst, Markus. Äh, so ein Zufall. <lacht> Grüße gehen raus an äh, Philipp, vielen bekannt äh, von Clean Electric. Und äh, falls ihr euch mal gefragt habt, ob man den jemals wieder vor einem Mikrofon in einem Mikro in eurem Kopfhörer hören wird, ja, denn ich habe ihn dorthin gezerrt und ich mache mit Philipp einen neuen Podcast. Äh, wir haben ganz einfach gedacht, wir haben keine Ideen, wir rippen einfach der Weisheit auf, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Deswegen, ähm, dieser Podcast heißt Timebox. Denn äh, Philipp ist ja im agilen Business unterwegs und da heißt dieses, du hast nur Zeit von da bis da und wenn das vorbei ist, hörst du auf. Das nennt man eine Timebox, habe ich von Philipp gelernt und äh, deswegen machen wir äh, timebox.fm und zwar einmal die Woche für 15 Minuten. Wie gesagt, wir haben ja keine Zeit, äh, Philipp und ich ähm, und zwar auch mit Video. Tatsächlich gibt es auch auf YouTube, aber auch als Podcast äh, beliebige Themen und Community frech. auf Discord und so weiter. Es wird noch schlimmer, Markus. Wir haben uns völlig dem schnöden Mammon verschrieben und haben jetzt gedacht, okay, diese ganzen komischen Netzwerke, also so Mastodon kennt man und mag ich auch und so auf X geht man ja nicht mehr hin, weil bäh. Und dann haben wir gedacht, komm, dann machen wir noch alle anderen. Irgendwie so TikTok und Blue Sky und Instagram und Threads und keine Ahnung. Und das werden wir wahrscheinlich so zwei, drei Wochen durchhalten und dann werden wir das nicht, dann merken wir, dass wir doch nicht mehr 14 sind und lassen es alles wieder sein. Aber bis dahin auf jeden Fall könnt ihr mal vorbeigucken auf Timebox FM, Es gibt bereits die Nuller-Folge. Also, also ich fasse Montag. mal zusammen, ja. Zur Jubiläumsfolge, also ja. in der Jubiläumsstaffel,
0: zur mhm. Jubiläumsfolge,
2: zum Finale, ist das wichtigste Thema, das du mitbringst, dass du mhm. einen Podcast gemacht hast, der unseren USP klaut. Genau das, aber ich habe okay. eine
4: rote Krawatte an. Malik, du bist gefeuert. Den kennst du noch der eine Krawatte Du bist rote gefeuert! Krawatte. Das war das schnellste Feuern, was ich jemals hinbekommen habe. Mach ich habe sieben deinen eigenen
0: Podcast!
4: Ja, ja! Das wäre eine
2: Unverschämtheit. Also, äh, liebes Publikum, äh, wir haben demnächst, so also Staffel 11, wahrscheinlich einen Platz in der Weisheit frei.
1: Ja, das ist ja hier. Wir, wir,
2: wir, nehmen, wir nehmen Bewerbungen ab
1: jetzt Mal entgegen. Leider rausreißen. Ähm,
4: Ach ja, ich würde sagen, ich mir neue Aufkleber, die mache ich aber dann natürlich Ach so, trotzdem ja, genau. noch kostenlos. Ne? Ja, du bist ja Freiberufler, ne?
2: <lacht> so, also, ne, äh, Malek raus, ähm, apropos Downsizing.
1: Ich glaube, man das kann die so? anderen wieder nicht hören. Man
2: kann nicht, also wie, also
1: aber wir machen das einfach weiter, das ist ja mein Thema. Ja. Und dann kann ich ganz lange darüber reden. Ja. Downsizing. Ja. Ähm, ich habe neulich einen Film gesehen, in dem sich Menschen schrumpfen können auf 12,5 Zentimeter freiwillig um ein äh, Luxusleben zu führen. Äh, das sind das sind nicht 12, irgendwas Zentimeter, die er da zeigt. Auf jeden Fall äh, das halt wurde Mann, das ne? entwickelt, um, um äh, äh, nachhaltiger leben zu können, beziehungsweise genauer gesagt, um mit den Ressourcen, die es gibt auf dieser Erde Klarzukommen. Wenn man also die Menschheit sozusagen einschrumpft, dann äh, quasi im Verhältnis hat man ja dann wieder mehr Ressourcen. Und ähm, das ist aber freiwillig und äh, dazu kann man sich entscheiden, ob man das gerne machen möchte oder nicht.
2: Ist es reversibel? Nein. Ah, okay, dachte ich mir.
1: Man muss sich, also in dem Film musste man sich auch äh, alle Zähne, Zahnimplantate und alles, was nicht, also das, was nicht körperlich war, äh, das konnte nicht mitgeschrumpft werden, das muss man mhm. sich vorher auch alles entfernen lassen. Genau, und dann äh, konnte man aber mit dem wenigen, was man hatte, quasi gleich in eine Luxusvilla und so weiter ziehen und ja noch was Gutes für die Umwelt tun. Und ja. da habe ich mich gefragt, würdet ihr das tun? Würdet ihr euch entscheiden, euch schrumpfen zu lassen?
2: Ich möchte, möchte vorher fragen, sozusagen, warum sollte man das nicht machen? Also bietet der Film da sozusagen Argumente, warum man das nicht,
1: nicht sollte? Naja, weil es zum Beispiel nicht alle Menschen machen. Also zum Beispiel... Die Partnerin möchte das nicht, die Kinder wollen das vielleicht nicht, die Großmutter möchte sich nicht schrumpfen lassen. Das der ist Hund ja schon ist gefährlich. Der Hund wird sehr gefährlich, <lacht> ja. Also auch ähm, ein Spatz kann sehr gefährlich werden, okay. wenn man. Gibt es da Regelungen? Ähm, es gibt eine Stadt, die ähm, ein bisschen abgesichert ist gegen zum Beispiel gefährliche Spatzen.
2: Okay. <lacht> Na gut, äh, solange man euch noch hören kann,
4: Malik, würdest du? Also das war reversibel, ne? Das war nee. schon die Voraussetzung. Nee. nee, endgültig. Also, dann äh, nein, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ich mag mal Schweine. Schwein. Klasse. Ja, aber die Umwelt, was mit der Umwelt? Wir das werden alle stimmt. sterben, aber dann groß.
2: <lacht> okay.
4: okay, wow,
2: Bin ein bisschen entsetzt. Du würdest nicht mal drüber nachdenken?
4: Aber man ist dann so klein.
2: Okay. Ich ja, ja eine Gitarre also, also, Überleg doch mal, also ich, hast du ich, da ein
4: Jahr Arbeit reingesteckt? Und
2: dann? Mir macht ein bisschen Sorgen, dass du, äh, dass du, Designer, dass du Designer bist und so 12,5 cm zeigst. Bin mir nicht sicher, ob man okay. Aber gut. Ähm, was, wenn alle deine Freunde das aber okay, machen Okay, wait.
1: Er sagt, okay, wait, jetzt wird gemessen. Ja. Brauchst du vielleicht eine Brille?
4: Ja, ja aber es spielt doch hier gar keine Rolle.
2: Aber was ist denn jetzt, wenn alle deine Freunde, deine Family, Mama... Äh, alle sind klein. Alle Weisenden sagen diese so, Gulliver -Situation. Was, was, für eine, was für eine fantastische Idee, wir machen das und du bist der Einzige,
4: der groß bleibt. Was dann? Vielleicht beuge ich mich dann dem Gruppendruck. Vielleicht würde okay. es sich
1: dann dem Gruppendruck beugen.
4: Aber Malik hat, warum wiederholst du alles?
1: Weil ich glaube, man kann es wieder nicht hören.
2: Das wird sehr irritierend für die Podcast-Hörerinnen. <lacht>
1: Aber die armen Menschen, ja, guck mal, die haben alle durchgehalten. Die sind nicht schon seit 20 Minuten weggegangen. Irgendwas müssen wir tun.
2: Aber, 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 was, was ist denn
1: mit dir? Ich würde das nur machen, wenn äh, bestimmte Menschen, die ich gern habe, auch mitmachen.
2: Was, wenn die sich halb-halb entscheiden?
1: Dann <lacht> würde ich mich halb schrumpfen lassen. Oben oder unten oder <lacht> Nein, ich würde mich schon, äh, ich würde mich schrumpfen lassen.
2: Okay, warum?
1: Ja, aber dann kann ich ja in dieser Luxusvilla leben, ja. ich bin total reich, ich muss nicht mehr arbeiten. Ja. Ähm, alles ist toll.
2: Okay. Gibt es einen, einen einzelnen Menschen, wo du sagen würdest, okay, wenn der nicht, dann ich auch nicht? Oder wenn der, dann nicht auch?
1: Gefährlich?
3: Möp.
2: Nein, das
1: ist immer eine Gruppe von Menschen. Frau Kirsche sagte, das sei sehr gefährlich, diese Frage.
2: Der Podcast wird so seltsam zu hören sein.
1: Ich, ich habe auch ein bisschen den Drang, irgendwie kann jemand schnell noch einen Kuchen backen, dass wir hinterher wenigstens den Kuchen geben. Jetzt ist der Rest wieder da. Jetzt müssen die anderen antworten. Schalt, Frau
3: ja, also... Ich bin es, ja, und ich bin dafür, dass wir lieber irgendwas anzünden und verteilen und dann äh, so die Welt retten, anstatt dass das Individuum auf irgendwas ähm, verzichten muss und sich schrumpfen lassen muss und dann auch noch in der Luxusvilla wohnt, das, ist alles, das passt alles nicht in meinen Revolutionsplan. Ähm, zu diesem lade ich alle herzlich ein, zu partizipieren und äh, eat the rich kids.
4: Ich wollte gerade fragen, hat man eine Wahl bei einem Revolutionsplan? Also, ich, ich, klingt momentan
2: nicht so.
3: Entweder mir folgen oder Guillotine.
2: Ich, 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 bin, mir, ich bin mir manchmal, eine also, also ich bin gerade so Kapitalismus anzünden, großer Fan. Aber manchmal bin ich mir nicht ganz, ich bin total irritiert, hinter mir steht eine Kuppel über die Schulter. Ähm, war ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob Frau Kirsches also, oder ich, manchmal frage ich mich, ob das eine schöne neue Welt ist, also im ohrwälschigen Sinne, die Frau Kirsche da irgendwie anstrebt. Also, ich bin mir, ich bin mir ganz, also ich, ich muss sagen, ich bin der Einzige, der so ganz klar Ja sagt. Aber das liegt einfach daran, dass sich für mich ein Kindheitstraum ähm, dann verwirklicht, weil als Kind, wenn wir durch den Wald spazieren gegangen sind, fand ich immer. <lacht> also, seht ihr, wenn ihr ein neues Smartphone geschenkt bekommt? Müsste immer sofort rausfinden, <lacht> wie man das stumm stellt. Und wenn das nicht geht, dann klingelt es nämlich, nämlich, während ihr den Podcast aufnimmt. Also, was ich sagen wollte, ist. Was war mit dieser Liste? Ja, äh, ja, ja, die Liste. Entschuldigung.
4: Du ich hast nicht wollt, alle Telefone
1: einzeln aufgeführt. Ich ist ein
4: Chaos, ey. Ich wollt, ja, das, ähm, Hast du das Boeing überhaupt hochgezogen? Ich habe das Boeing
2: hochgezogen. Was natürlich jetzt auch total verwirrend für die Podcast-HörerInnen ist, weil das Boeing wird da nicht zu hören sein. Leute, die wirken mich völlig durcheinander. Also, als ich Kind war und wir durch den Wald spazieren gegangen sind, fand ich immer eine fantastische Idee, wie wäre es denn, wenn man so ein ungefähr 12,5 Zentimeter großer Mensch wäre,
1: 200.
2: der in einem Hubschrauber durch die Bäume fliegt. Das wäre doch mega gut. Und das könnte das ich dann machen. Das ist,
3: glaube ich, wirklich zu wenig, was du da anzeigst.
4: Ich habe... Äh <lacht> <lacht> oh. Sie hat Erfahrung, glaub ihr einfach. <lacht> Don't go there,
2: don't go there. Okay, gut. Ich weiß, also ich hätte mir das Thema irgendwie spannender vorgestellt, aber. Ich auch, ich das deswegen ist ein
1: ja. habe ich es da reingeschrieben, aber es ist gar nicht so spannend. Mach doch mal ein neues Thema. Nee, jetzt ist
2: das Publikum dran. Jetzt ist das Publikum dran. Ein, 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 ein Thema wir. Jetzt könnt ihr eine Fragen an die Weisen stellen. Bitte fragt was Ordentliches. Nicht, dass es für die ganze Sendung kommt. Das ist total geil. Also, wir haben wirklich zehn Staffeln seit zehn Jahren. Das ist das Finale der zehnten Staffel. Ich dachte, das wird eine mega Gala. Und ich habe so das Gefühl, das ist einfach so die prototypische Weisheitssendung. Irgendwas explodiert, Themen klappen nicht. Alles mega fantastisch. Gibt keine Fragen aus dem Publikum. Aber Adora Bell ist im Bild. Hallo. Hi.
4: <lacht> also, Frage?
3: Andere Richtung.
4: Andere Richtung, weit vorne. Nee, andere, Nein, noch mal. Äh, Rechts von dir. Da,
2: ja, stopp. Hi.
4: Ganz weit weg. Lie liebe
2: liebe Podcaster, falls ihr bis jetzt nicht denn? das Video angeschaltet habt, ich, ich, hab ich, entschuldige, ich entschuldige mich. Ich habe hier versucht, Radio zu machen, aber es geht einfach nicht. Oh, keine Frage Also, also ja, die,
0: ah, schau an. Guten Tag.
1: Ich habe keine Ahnung, versuch's. Ähm, okay, danke schön. Ich habe mir schon immer gefragt, wie ihr euch eigentlich alle kennengelernt habt. Also paarweise wurde
0: es schon ansatzweise beantwortet, aber nie so richtig. Und ich denke, heute wäre echt die Gelegenheit, das Geheimnis zu lüften.
2: Es war so gewesen.
1: <lacht>
2: <lacht> weiß, mit, äh, erzähl mal die Geschichte.
1: Äh, die Geschichte, ja. wie wir zusammengefunden haben?
2: Äh, nee, ich, ja, genau. weil ich, Also... also weil es, der Weisheit gab es sozusagen vor dieser Besetzung in einer anderen Besetzung, aber die Geschichte habe ich schon sozusagen häufiger erzählt. Deswegen ist es gleich spannender, wenn jemand anders mal die Geschichte erzählt. Wie? Ich habe hab nur,
1: hab nur eine sehr persönliche Geschichte, ja. wie ich in die Weisheit ja. gekommen bin, aber ich weiß nicht, ob das geheim und super persönlich ist.
2: Das musst du entscheiden. Ich würde es erzählen.
1: Okay, pass auf. Also äh, wir kannten uns noch gar nicht so lange. Und standen gemeinsam in der Küche.
2: Also mit wir war es jetzt wir beide. Wir beide. Ja. In derselben Küche.
1: In derselben Küche. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht erinnern, wir waren damals aber vom Konzept her zu dritt ne? Wir haben immer eine weitere Person dazu das ist, das ist, geladen. Das ist, das
2: ist, glaube ich, erst lange nach der Situation passiert, die du mhm. jetzt beschreibst.
1: Dann habe ich überhaupt keine Erinnerung weil das ist einfach total von Angst überschattet. Wir standen in der Küche und du hast so ein ganz bedeutungsschweres Gesicht gemacht und gefragt, ob also so so einen Anlauf genommen, wo ich schon gemerkt habe, jetzt fragst du gleich was ganz wichtiges, was vielleicht mein Leben verändert. Und ich hatte so doll Angst und dann hast du gefragt, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe, in einem Podcast mitzumachen. Ich so oh, und dann war es ganz einfach, ja zu sagen. Ja.
2: Es, ist, es ist immer eine Frage der Präsentation. Ne? Wenn man die Fallhöhe groß genug macht, dann geht einfach alles. Dann geht einfach alles. Genau, das, das war diese Situation.
4: Also, Herr Mach, Lehrer? Ja, was denn? Ich könnte da noch was einfügen. Ja. Weil es war nämlich so gewesen, Aha. dass ich schon ein Jahr lang oder so versucht habe, mit Frau Nuff einen Podcast zu machen, zu dem Zeitpunkt, die ich ja schon sehr viele Jahre länger kannte. Und dann hat sie versucht zu deflekten, und wahrscheinlich war das genau nach der Situation. Und da meinte sie, boah, nee, Podcast, ich habe auch keine Zeit und kein Equipment und nichts. Aber mein Freund, den du noch nicht kennst, das war dann dieser <lacht> Markus, der fragt mich auch die ganze Zeit, ob ich einen Podcast machen will. Dann macht ihr beide doch miteinander einen Podcast. <lacht> Daraufhin habe ich mit Markus einen Podcast gemacht. Den, Der hat genau eine Folge, glaube ich, bekommen. Aber auf jeden Fall haben das wir einen Podcast gemacht. Äh, hier dieses lila, ne? ich muss auf meiner Homepage nachgucken. Nee, das war, das war erst nachher. Ja, okay, also anyways, das war diese Zeit. Der wichtige Punkt ist, dass ab dem Moment, wo du und ich dann zueinander gefunden hatten und du dir dann überlegt hattest, die Weisheit lag schon eine Weile auf Eis, weil die alte Besetzung irgendwie auseinandergegangen war oder ich weiß nicht, dann hast du gedacht, ich könnte die Band wieder zusammenrufen. Ja gut, wenn ich diesen Malik jetzt habe und dann irgendwie der Malik mit der Kirsche und ich bin derjenige, der, äh, Entschuldigung, der Malik kennt die Frau Nuff und dann ist die Frau Nuff ja mit Technik versorgt, denn ich habe die Technik und dann ist es ein sehr, sehr kurzer Weg, dass Frau Nuff auch podcastet. Und das heißt, wir haben uns der Sache sozusagen von zwei Seiten genährt, man könnte sagen flankiert und dann hat sie nicht mehr Nein gesagt. <lacht> Also lustig, der Podcast, auf den Malik angespielt, ist Ort. Ja. Der
2: ist aber, der hat übrigens drei Folgen, ja, nur um das mal festzuhalten. Sorry. Sorry. Ähm, und der ist tatsächlich aber entstanden, weil wir irgendwann gedacht hatten, in der Weisheit haben wir nicht genug Zeit. Wir müssen manchmal <lacht> aus Führung <München gehen. lacht> ähm, der, der kam danach. Genau. Und dann gab es, ähm, ja, jetzt ist, jetzt, eigentlich müsste jetzt der Reihenfolge wegen Frau Kirscher erzählen, wie sie dazu gekommen ist.
3: Ja, ich kann auch erzählen. Ähm, ihr hattet immer Gästinnen, nee, Gästinnen hattet ihr immer, ja. ne? weil ihr ja gleich ähm, zwei Frauen, mhm. zwei andere, I don't know, how, wie werdet ihr genannt? Ähm, Nicht mehr da. hattet. Oh, <lacht> äh, und dann bin ich als Gästin dazugekommen über Malik und Malik kenne ich über eine gemeinsame Freundin aus Aachen.
4: Wir sagen es äh, einfach, dann, es ist die Fari.
3: Es ist die Fari. Und äh, dann war ich als Gästin dabei und dann war ich nochmal als Gästin dabei und dann kam ich irgendwann nach Hause und zu Hause stand ein riesen ungefähr so groß, das kann jetzt niemand sehen, Es sind ungefähr 8 x 12,5 Zentimeter und ähm, in diesem Karton war ein Strauß Blumen und ein Antrag, ob ich nämlich dauerhaftes Mitglied der Weisheit werden möchte. Und äh, ich möchte kurz sagen, es ist immer noch der einzige Antrag meines Lebens und ich habe sehr
2: gerne Ja gesagt. <lacht> so, ob das jetzt ein Hint war für einen bestimmten Zuhörer? Nee, man, man nimmt was. Man ja nicht zu.
0: <lacht>
2: <lacht> Aus Gründen. Verstehe. Genau, also wir, wir hatten sozusagen, es, es gab also eine Staffel, also die zweite Staffel war ähm, Malik, Patricia nicht. Und, und dann haben wir sozusagen in jeder Folge jemand Neues eingeladen, ein ein Nichtmann. Ähm, genau, und dann gab es halt, so, so haben wir uns kennengelernt. Seitdem ist das schon dann neun Jahre jetzt. Nee, acht Jahre. Oh, genau, also Sta war's. Staffel 3 bis zehn gibt es in dieser Besetzung. Und wir fragen uns ab und zu, habt ihr genug?
4: Nein, nein, <lacht> ja.
2: <lacht> ja gut, ihr habt so gewollt. Dann machen wir weiter. Und ähm, die. <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, Frau Kirsche hat noch ein Thema mitgemacht. Und also Sie hat zwei Karten ausgefüllt in seinem Themensammlung. Ja. Ich habe aber das Gefühl, das ist dasselbe. Ähm, fangen wir mal an mit die perfekte bunte Tüte. Was ist denn die perfekte bunte Tüte? Leute. Ja. Wenn
3: man, es war so gewesen, wenn man auf, in größeren Städten wohnt, dann gibt es ja immer sowas, was äh, regional unterschiedlich heißt. Bütchen, Kiosk, Späti, Trinkhalle. Und da kann man sich eine bunte Tüte zusammenstellen, nämlich aus unterschiedlichen Süßigkeiten. Und jetzt die Frage, wie sieht eure perfekte bunte Tüte aus? Was kommt rein? Ich habe eine Mark 50 dafür.
2: Oh Gott, jetzt, jetzt fühle ich mich, es, es gab neulich so einen Social Clip, ähm aus so einer Sendung von Joko und Klaas, glaube ich, wo irgendwie so, so eine Stars nach äh, Preisen von Alltagsgegenständen gefragt wurden. Dann so, was kostet eine Packung Milch? Ja, weiß ich, fünf bis sieben Euro. Ähm, jetzt fühle ich mich gerade so, weil ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von perfekten bunten Tüten. Das ich habe noch nie nein. sowas.
3: Du, du musst ja einfach, welche Süßigkeiten würdest du
1: in deine bunte Tüte tun?
2: In so einem, in so einem du doch einfach. Ja.
1: ja, also auf jeden Fall Zucker für sich, ja? mhm. Unbedingt. Ja. Die schmecken sehr künstlich. Ähm, und dann äh, diese Himbeeren, die, die, ich weiß gar nicht, ob es die einzeln zu kaufen gibt, die sonst in diesen Lakritze-Packungen so mit drin sind und dann so kontaminiert nach äh, Lakritze auch schmecken. Das wäre total toll, wenn die quasi nicht nach Lakritze schmecken. Die sind so innen mit Gelee und außen so kleine Zuckerkugeln, ja. Mhm. Die hätte ich da auch sehr gerne drin. Und ich glaube, für 1,50 kann ich mir noch eine dritte Sorte aussuchen. Äh, auf jeden Fall nichts mit so Mäusespeck und auch keine komischen Bananensachen. Was gibt es denn da noch? Mhm. Es ist schwierig, weil die, die Schlümpfe und so, die kleben immer so ekelhaft an den Zähnen. Die will ich auch nicht nehmen. Ich glaube, ich nehme nur die zwei Sachen.
4: Okay. Ich hätte Tipps für dich. Ja, bitte. Ich habe da mal was vorbereitet. Liebe Grüße an Max Snyder. <lacht> <lacht> und dann Johnny ähm, also für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht sehen können äh, sehen können, also es gibt von Haribo gibt es Supergurken, die hießen früher mal saure Gurken, in unserer Generation heißen die weiterhin saure Gurken und es gibt Sour Patch Kids die kriegt man, vor allem die richtigen davon, äh, Audiodump-Hörerinnen werden das wissen, die kriegt man äh, nicht überall, man muss leider nach Amerika fliegen oder nach UK oder Glück haben aber auf jeden Fall, das wäre ganz, ganz starke Verfechter und als drittes müssten es dringend noch diese, wie heißen die, Wunderkugeln, aber die von damals sein, wo innen drin Lakritz, so richtig Lakritz ist und dann am liebsten ohne das Pfefferminz, aber die anderen Sachen.
1: Aber Wunderkugeln, Wunder die noch? zum Lecken, die man lecken kann, bis die Zunge blutet.
4: Genau, die man lutschen, also die man als Kind kaum in den Mund bekommt. Deswegen wirken sie so riesig. Heutzutage wirken sie gar nicht mehr so groß. Aber die halt so verschiedene Geschmäcker haben. Also du saugst quasi den ersten Geschmack runter, der ist so was für sich zuckersüß, und dann kommt irgendwie ganz krass Lakritz, und dann hinter kommt noch was und noch was. Schicht um Schicht, trägt man es ab und in der Mitte ist ein Kaugummi.
1: Okay. ja.
4: Ist also, Markus, Esspapier.
1: <lacht> genau,
2: ein Block Esspapier, <lacht> nee, Ich habe jetzt, hab jetzt überlegt und ich dachte so, einfach 15 Center Shocks. Kennt ihr Center Shocks? Ja. Das ist so, genau, also die sind so, so ist das Bonbon und dann Kaugummi? Ich glaube ja, oder Kaugummi. Nee, ist das, Kaugummi glaube, mit Brause so, drin? Eine harte Hülle und dann so ein bisschen Kaugummi und innen drin soll es dann ganz sauer sein. Und die gibt es dann nochmal extra sauer und von den extra sauren ist so einer in zehn wirklich sauer, wie ich es mag. Und deswegen will ich, glaube ich, einfach 10 center Shocks kostet einer 10 Cent. Und dann noch zwei Chupa-Chups-Cola. Oh. <lacht>
3: Mausi, ey. Was denn?
2: Ist das jetzt falsch oder was?
3: Ja. Warum? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Es war ja nur ein Spaß.
2: Bunte tüten -Shaming.
3: Ja, wie ist was denn, was denn deine Tüte? ist Kirsche? In meiner Tüte wären genau die, die Patricia nicht will, nämlich Schlümpfe. Und dann, davon gibt es auch noch so Erdbeeren und Colaflaschen. Sind alle so, dass einem wirklich die Zähne davon verkleben. Aber als Kind fand ich das super, weil du hast es gegessen und du hast den halben Tag davon. Weil das bleibt ja in den Zähnen kleben und du kannst immer was
2: rauspolen. Oh, ich hasse das. Also, also ich finde, das ähm, Da ich jetzt auch schon so lange...
3: Ich muss noch, bin noch gar nicht fertig. Ja, yeah, sorry. Ähm, äh, jetzt habe ich schon so lange was an den Zähnen und kann nur noch ganz wenig Sachen essen in meinem Leben und ich habe wirklich sehr viel Sehnsucht nach Schlümpfen.
2: Hast du dir mal überlegt, ob dir jemand die Schlümpfe vorkaut und dann? Würdest du? <lacht> sure. Alles, alles für meine Mitweisen. <lacht>
4: I'm there for you. Ich würde ich sagen, ich, mit den Pfirsichen, Markus, Entschuldige ganz kurz, mit den Pfirsichen hat Frau Nuff einfach auch absolut recht und ähm, du weißt, für mich ist das hier eine seriöse Akquiseveranstaltung und deswegen versuche ich auch natürlich Bestechung und ähm, möchte doch bitte bitten, dass äh, Frau Nuff jetzt ein paar Pfirsiche gereicht werden. Wenn während, äh, während das passiert, Frau Kirscher, warum hast du dieses
2: Thema mitgebracht? Ist das so, es gibt so eine Art äh, Astrologieprinzip, wo du ja. sagst, also hier an, den, äh, an dieser Tüte erkenne ich, äh, du bist, wo räumst aber dein Zimmer gut auf oder suchst du Inspiration oder warum? Was du nicht wisst, das, das ist
1: fassungslos. Das hat man doch nicht einfach dabei.
2: Also da die, da die Tüte offen ist, denke ich doch.
1: Wahnsinn, ich kau die jetzt nicht, weil dann.
2: Also, liebe, liebe Podcast-HörerInnen, es tut mir wirklich leid. Es ist, wir sind einfach im Zeitalter des Bewegtbilds angekommen. Es geht auch nicht mehr. Ihr müsst, guckt euch das Video an. Es ist gerade. Ihr seht eine völlig fassungslose Frau Kamerata, die gerade Füße bekommen hat.
4: Ja, einer muss die Sendung ja hier hinbekommen.
2: Moment mal, wo sind meine Chupachups? Wo ist meine Ukulele? Wo sind meine Katzenohren? Was ist hier los? Ja, denk mal drüber nach. Ja, ich denke mal drüber nach. Also, Frau Kirsche, warum dieses Thema? Was, was sagt ihr das jetzt?
3: Also, wenn jetzt jemand Mäusespeck gesagt hätte, weggegangen.
2: So. Okay, verstehe. Wow. Das ist, da sind meine Freunde. Ne, also, man zehn Jahre lang podcastet man zusammen und man surft, aber man hat wirklich das Gefühl, mit jeder Sendung surft man so haarscharf an der Scheidung vorbei. An der Podcast-Scheidung. Das, das ist schwierig. Äh, liebes Publikum, ihr könnt man eure bunte Tüte gerade. Ich habe übrigens gedacht, du willst irgendwas über Grafikdesign wissen. Also was ist eure Lieblingsplastetüte, die ihr bekommen habt? Bunte Tüte, was soll denn das sein? Okay. I have no idea. So, ja. Gibt es, äh, oder selbstgenähte Beutel, I don't know. So, nächste Frage aus dem Publikum. Okay. Los geht's. In meiner bunten Tüte wären so. Das Mikrofon geht, glaube ich, nicht. Ich höre es.
4: Ah, okay. Hauptsache es auf der Aufnahme, ich höre nicht. In meiner bunten Tüte wäre die wäre voll mit diesen Haribo, Ballabala, diesen langen äh, ah, ja, okay. Schlangen gibt irgendwie in Cola und äh, Kirsche, Blaubeere Geschmack so äh, gab es früher immer in, in äh, Laden, so einem Laden wo es auch so verschiedene Süßigkeiten gab und äh, war mal auf dem Heimweg von der Schule äh, ein, ein gut gewählter Stopp, da konnte man für ein, ein D-Mark äh, noch äh, gut äh, was äh, fürs Taschengeld bekommen
3: okay. Now we're talking
4: Okay, ich
2: habe noch einmal eine Frage an die Weisen. Da. da. ist es gewesen. Im Podcast hört ihr das nicht, aber da war es. Das Boing. Das boing.
4: So, ich hoffe, ihr hört mich... Äh, so bin gerade dabei, das Internet so ein bisschen zu erkunden auf der Suche nach neuem Wissen und gerade YouTube ist da ja eine unerschöpfliche Quelle. Das Problem dabei ist, dass man immer so von Höchstchen auf Stöckchen kommt. Dass man, man will sich was Neues aneignen, man denkt so, ach ja cool, ich möchte mal wieder mein Gitarrespiel verbessern. Ja, dann guckt man sich da ein paar Videos dazu an und dann kommt da was so, ach, ja hier cool, diese neuen web frameworks mit denen man sich ja noch nie beschäftigt hat, aber vielleicht ist das ja für den Beruf ganz interessant und dann kommt da irgendwie was so, hier ich habe gerade mein Auto mit diesem tollen neuen <lacht> Fix auto äh, äh, YouTube oder sonst was, äh, wie schafft ihr es, wenn ihr was Neues lernen wollt, euch zu fokussieren?
2: Wow. Okay. Ähm, ich fange mal an. Es geht, auf, es, geht, es geht bei mir relativ einfach, weil entweder ist es Deadline getrieben, dann habe ich nicht die Zeit, mich also ne, wenn es beruflich ist sozusagen, habe ich nicht die Zeit, mich ablenken zu lassen, weil, keine Ahnung, irgendwie für den, für den, für den nächsten Audiobeitrag brauche ich dieses, dann muss ich das jetzt lernen. Und das andere, ich habe es ja mittlerweile zur Regel gemacht, wenn man Dinge macht, wie ich sie arbeite, ja, also keine Computerspiele rezensieren, dann ist man eh in einem gefährlichen Bereich unterwegs, nämlich ähm, dieser Spruch, äh, wenn du was arbeitest, was Spaß machst, dann musst du keinen Tag an deinem, in einer Minute arbeiten, ist ja sozusagen der Kalenderspruch, musst du keinen Tag in deinem Leben mehr arbeiten, aber die Wahrheit ist ja, dann arbeitest du einfach immer. Deswegen, wenn ich äh, so Rabbit Hole Sachen mache, dann achte ich sehr genau darauf, dass ich ähm, Sozusagen da drin bleibe, weil ich dann nicht in Gefahr laufe, auf einmal was mit der Arbeit zu tun zu haben. Ich hatte das neulich mit mechanischen Tastaturen. So, das ist ja, das ist, ja, das ist ja so ein Thema, wo, wo also everybody die, can relate. die Leute, die Leute so. Ähm, ja, das, das ist ich würde gerne mal sozusagen über, über so gelebten Sexismus sprechen, ja, der einfach passiert. Also weil, wo ich mich wirklich frage, woher, woher kommt es? Aber, anyways, anderes Thema. Ähm, und das war einfach sehr schön und das, halt, das hat vor allem nichts mit nichts zu tun. Und dann fällt es mir zumindest sehr einfach. Deswegen kann ich mich dann gut fokussieren. Wie ist es denn bei dir, Malik, du Freelancer? Ähm, Während des Podcasts bin, Süßigkeiten essen? Über bunte
4: <lacht> Erst über bunte Tüten reden? Also es, es ist so bei mir. Das war nicht so gewesen, Das ist immer noch so. Also Und zwar, ich bin Soziallerner. Das klingt total gut, das ist so, wenn ich etwas lernen möchte, dann lerne ich es am liebsten von jemandem, der oder die mir das beibringt. Das klingt nur so lange gut, bis man darüber nachdenkt, dass ich keinen Bock habe, Anleitungen zu lesen oder mir selber irgendwas anzueignen oder irgendwie so. Es gibt so einen Moment, wenn ich mich bis zu einer gewissen Tiefe reingefrickelt habe, dann kann ich auch alleine laufen, aber dieser erste Hub oder so, da bin ich immer so boah, kein Bock, das kann ich irgendwie nicht auch noch lernen, ich doch jetzt, bin doch jetzt alt, jetzt muss ich einfach nur dagegen sein, das reicht dann auch. Also deswegen, ähm, ich suche mir im Prinzip jemanden, der oder die es mir erklären kann, dann äh, mache ich es allerdings mit großer Freude und dann sind wir auch wieder bei diesem, dann ist es keine Arbeit mehr, weil dann machst du wieder geilen Scheiß mit geilen Leuten und ähm, ne? oder delegieren, ich bin Freiberufler. Ne? Okay, weil ich habe jetzt nicht, nicht genau, ich habe die
2: Stelle verpasst, wo das eine Antwort auf die Frage ist. Wie konzentrierst du, wie konzentrierst du dich auf ein Thema?
4: Das war doch die Antwort. <lacht> Hä? Kannst du mir jemand erklären? Nicht.
2: Ach so, okay, gut. Nein, nein. Vielen Dank. Patricia.
1: Ich habe ja eher das Problem, dass ich mich schlecht nicht konzentrieren kann. Aha. Also wenn ich anfange, mich für irgendwas zu interessieren, dann gibt es ja gar nichts anderes als das. Und dann kann ich da total drin versinken und brauche eigentlich eher so eine Bremse, dass das wieder aufhört.
2: Warum ist das ein Problem?
1: Naja, weil es gibt ja auch so restliches Leben oder Erwerbsarbeit oder so, was dann mich dabei stört, Sachen zu lernen und mein Wissen zu vertiefen. Was war das letzte Mal,
4: als du da in sowas reingefallen bist? Ähm, autorin werden.
1: Nee, das, äh, das ist ja keine Herausforderung.
2: <lacht> <lacht> neues Buch Na, im Februar. Übrigens. Jetzt musst du es auch sagen. Neues, wie ist, ist dein äh,
1: neues Buch? Musterbruch. Erscheint wann? Am 7.2. Aber was Und
2: bestellt man wo am besten? Überall. Nee, nee.
1: Autorenwelt.de Gut, ähm, nee, aber das, das, das letzte, gehen. mit dem ich wirklich sehr, sehr viel unnötig viel auch, glaube ich, mehr YouTube Videos angeguckt habe, war wie man äh, ein Klo austauscht. Weil ich habe so einen Sprung <lacht> am Klo. Ähm, und da habe ich dann gedacht, naja, so schwierig kann das ja nicht sein so ein Klo auszutauschen und da spart man sich dann, also auch den Stress, also Handwerker kriegt man ja eh nicht und mhm. das ist bestimmt nicht so komplex. Da habe ich sehr, sehr viele Videos angeguckt und dann festgestellt, man braucht irgendwie auch komisches Spezialwerkzeug für diese riesigen Schrauben und so weiter und war dann irgendwann der Meinung, ich habe das jetzt komplett verstanden, habe mich dann aber kurzfristig doch entschieden den Handwerker, zu engagieren und ähm, das erste, was der gemacht hat, war quasi diese riesige Schraube rauszuschrauben bzw. zu lockern, die ist dann sofort gebrochen. Und dann habe ich gedacht, so, oh ja, zum Glück ist es nicht mir passiert und war dann sehr, sehr demütig. Also weil ich da gedacht habe, okay, also es sind selbst die einfachen Sachen, da kann man sich dann sehr viel Videos angucken. Dann merkt man immer, man braucht noch zusätzliches Handwerker-Equipment und so. Und dann am Ende nur, weil ich denke, ich habe das theoretisch begriffen, heißt es nicht, glaube ich, dass ich das dann praktisch kann. In dem Moment, wo die erste Hürde auftaucht, ähm, wird es mhm. dann doch komplizierter.
2: Das sind, sind alles total faszinierende Anekdoten, aber es tut mir leid, dass wir keine Antwort auf die Frage anscheinend liefern können.
1: Äh, Frau Kirsch, wie ist denn bei dir?
3: Ähm, ich bin eher, ich kann auch keine Antwort darauf liefern, weil ich bin eher äh, das Ziel, das ist das Ziel als der Weg ist das Ziel.
4: Markus, Und sei deswegen... doch nicht immer so ekelhaft fokussiert.
3: Genau, also genau, das Ziel ist das Ziel. Ähm, deswegen gucke ich die YouTube-Videos immer nur so lang, bis ich denke, ich habe verstanden, wie es geht. Zum Beispiel letztens wollte ich unsere Spülmaschine reparieren. Und es wäre super cool gewesen, wenn ich das Video bis zum Ende gesehen hätte. Ähm, also mir fällt es relativ leicht, mich zu fokussieren. <lacht> könnte man sagen. Genau, insofern würde, vielleicht könnte ich bei dir eher in Schulung gehen wie ich das zu Ende gucke und vielleicht auch noch ein zweites und ein drittes und nicht sofort denke, pff, easy, kann ich.
2: Wobei, ich, ich glaube, das ist aber so ein bisschen auch die Schuld von YouTube-Videos, ne? weil ich hasse, ich hasse diese, wenn man fragt, wie mache ich, hä? Und dann kriegst du, ja. Google ist verseucht von, hier sind 40 YouTube-Videos, die alle anfangen mit, hi, ich bin der so und so und ich wollte halt das und das erzählen und mein Sponsor ist übrigens der Typ, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat und dann müssen wir erstmal anfangen und ich wollte auch, dass ihr wisst, dass ihr, das ihr eben mega lange dauert, bevor ich eigentlich zum Punkt komme und dann zeige ich euch mal meinen Schraubenzieher und das ist ein anderer Schraubenzieher und ich sitzt da vorne und denkst so, alter und früher gab es so Artikel. Dann es so Artikel, die hatten Kapitelmarken, dann du, du wusstest, was dein Problem ist, dann kannst du da hingehen, dann kannst du auch, dann passiert auch was, was dir, Frau Kirscher, passiert, passiert dann nicht, weil du kannst den Artikel überfliegen.
1: Du, man kann Videos auch so vorspulen.
2: Ja, aber du, bisschen. aber du weißt ja sozusagen, du kannst ja,
1: du kannst ja sehen an der Stelle, wo er endlich seine 25 ich Werkzeuge gezeigt hat. Ich weiß nicht, ich weiß nicht
2: ob, du, ob, du, ob du, mal YouTube guckst in letzter Zeit, aber sind halt alles Talking Heads. Das ist ja das Schlimme, das ist dann auch noch das Schlimme. Es ist also, ich finde die youtube des How-To's fürchterlich, da, da fühle ich mich als wäre ich ein alter Mann und das hat Malik auch gerade gesagt und damit würde ich zu dem Thema kommen wollen, nämlich wie wird man nicht zum alten Mann, das ist jetzt der Thomas
4: Gottschalk Moment in dieser Sendung Kann ich kurz noch einhaken Ich weiß nicht Ich bin ja schon draußen ist dreimal feuern wieder drin sein ich was ich sagen wollte ist ich denke wir reden hier über Staffeln sozusagen, die du pausierst <lacht> Okay. Das mögen die ZuschauerInnen entscheiden. Ich habe jedenfalls äh, einen anderen Podcast und in diesem anderen Podcast wissen HörerInnen genau, wie ich diese Sachen löse. Ich gucke YouTube-Videos ein klein bisschen, genau wie äh, ihr. Hole mir dann an dem Gerät, was ich repariere, einen Stromschlag. Ja. Werde dann, erinnere mich dann, dass ich Soziallerner bin, schreibe dann in den Slack von diesem Podcast so, okay, ich habe versucht, diese Waschmaschine zu reparieren oder diesen Kühlschrank anzustehen oder was auch immer. Ähm, hat noch nicht funktioniert, aber ich habe überlebt, wie geht's richtig? Und dann… Vom Strom Stromtrennen, Schritt 1 bei allen
1: Reparaturen. Das
4: ja, das habe ich gemacht, aber mit einer Schaltsteckdose. Ich habe gelernt, dass eine Schaltsteckdose per Serie sagen, dass sie aus sein soll, nicht das gleiche ist, wie den Stecker rauszuziehen. Also ich finde es witzig, weil ich eigentlich jetzt darüber sprechen wollte, wie man verhindert, ein alter Mann
2: zu werden. Zum Beispiel ein alter Mann, der im Podcast immer dieselbe <lacht> Geschichte erzählt. Die Geschichte hat Malek in der Weisheit schon mal erzählt. Ich glaube sogar ah, ja, in dieser Staffel. Kann ich
3: mich nicht
2: dran erinnern. Doch, doch. Die Waschmaschine war sozusagen ein prominentes Mitglied dieses Podcasts. Ähm, aber mal ernsthaft. Die funktioniert so, noch. Die, diese, dieses Ding sozusagen. Ne? Also Ich sehe manchmal so eine, so eine alt, alte, alte Mann-Situation und ich bin mir sicher, auch wenn das sozusagen ein sehr gut tradiertes Klischee ist, sicherlich kann man auch als Nichtmann irgendwie sozusagen auf so, auf so eine unangenehme Art und Weise sonderlich und äh, Progressionsfeindlich und verstockt werden. Und wenn ich das so sehe, frage ich mich immer, ich glaube, die Leute selber merken das nicht. Nicht, dass das was entschuldigt, aber sie merken es nicht. Und dann ist die Angst sozusagen, wie wird man selber nicht so? Und dann, ich, ich frage das sozusagen ab und zu, und dann ist eine, ist eine Antwort immer, ja gut, ich glaube, solange du drüber nachdenkst, musst du dir keine Sorgen machen. Aber ich habe mittlerweile den Verdacht, das ist nicht, das kann nicht die einzige Frage sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute absichtlich so sind, sondern ich denke, dass die durchaus selbstreflektierende Gespräche führen und sie denken, ich bin immer noch mega okay. Ich bin gar kein Thomas Gottschalk. Und jetzt aber doch. Und Malik, weil du, du hast es gerade so im Gag gesagt, ne? reicht es nicht irgendwie, muss ich jetzt noch was Neues lernen, reicht es nicht einfach dagegen zu sein. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das blüht einem und weil wir in der letzten Folge auch schon hört auch die anderen Folgen der Weisheit äh, über Midlife Crisis gesprochen haben, habt ihr, habt ihr, habt ihr Strategien dafür? Also ich, ich habe nur so kleine sowas wie äh, eben sich vornehmen Dinge nicht grundsätzlich Scheiße zu finden, nur weil sie neu sind. Aber ich weiß nicht, ob das hilft. Habt ihr davor Angst? Oder ist es für euch kein Thema? Oder wie sieht es aus, Frau Kirsche.
3: Ähm ich habe da schon Angst vor, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was in den Hochschulen so diskutiert wird und worum es Stress gibt, dann ähm, ist das in meinem Fall, und ich mache ja viel zu Genders, also Geschlechterforschung, und dann merke ich schon mal, dass die KollegInnen ähm, die Augen rollen oder auch Studierende die Augen rollen, wenn ich KollegInnen sage, also weil sich Sprachgebrauch verändert und so weiter und so fort. Und dann bin ich derzeit noch auf der guten Seite, weil ich die Sachen mache und mitdenke und Neues entdecke. Aber die Gefahr besteht ja, dass ich in zwei Monaten oder fünf Jahren oder zehn Jahren von meinen Studierenden so dermaßen überholt werde mit neuen Selbstverständlichkeiten, mit neuen Reflexionsebenen, mit neuen Themen und Klar habe ich das auch jetzt schon manchmal, dass ich denke, oh, den Scheiß muss ich jetzt auch noch mitmachen. Und denke aber, dass das genau wichtig ist, diese Position, und da bin ich natürlich privilegiert an der Stelle, weil ich das gespiegelt bekomme durch meine Studierenden, ernst zu nehmen und eben nicht reflexhaft in was zu verfallen, das sagt, das haben wir, aber früher habe ich da auch schon drüber nachgedacht, äh, oder muss das jetzt sein, oder das sind alles äh, Snowflakes oder sonst irgendwas, sondern äh, genau diesen Reflexionsmoment drin zu behalten und zu denken, ähm, die Welt verändert sich, I might not like it, ähm, aber es ist der Anspruch, den ich als Lehrende jetzt in diesem Fall an mich habe, äh, da offen zu bleiben und zu reflektieren und mich dem hinzugeben oder dem auszusetzen und ernst zu nehmen.
2: Also das ist ein Vorsatz, den du dir nimmst und hast du dann ein Tool für, wie du, wie man das dann erreichen kann? Oder schafft man das sozusagen, indem man sich so auch einen sozialen Zirkel schafft, der dann wo man wo man weiß, okay, wenn ich dann irgendwie so beginne abzudriften, dann holen die mich zurück?
3: Ich glaube, das Problem ist eher, dass der soziale Zirkel bedeuten könnte, dass ich ähm, mich in irgendwas reinsteige und das dumm finde, weil die sind ja vielleicht ähnlich alt ja. und äh, eh in den ähnlichen Denkstrukturen unterwegs wie ich und ich glaube, die ähm, Notwendigkeit besteht, im Kontakt mit diesen Leuten zu bleiben, die mit neuen Themen kommen, mit neuen Ideen und äh, da fix zu sein oder klar drin zu sein, dass ich das annehmen muss. Ich muss mich damit befassen. Mhm. Ich habe keine andere Chance.
2: Mhm.
3: Und eher nicht quasi zu sagen, oh, da rede ich nachher in der Weisheit drüber, was die jetzt schon wieder für ein komisches <lacht> neues Pronomen erfunden haben, äh, sondern zu sagen, ich rede erstmal nicht in der Weisheit drüber, aber irgendwann rede ich mit euch. <lacht>
2: okay. Gut, dann haben wir, dann haben wir es immerhin sozusagen in zweiter Ordnung, dass wir ja. auch noch zurückgeholt ja. werden. Sehr gut. Patricia, wie es bei dir?
1: Ich befürchte, ich habe da gar keine gute Antwort drauf. Also weil Aber hast du Angst davor? Ich habe total Angst davor. Ich glaube, was ein bisschen hilft, ist eben sich so unterschiedlichen Umfeldern auszusetzen und vor allem nicht eben altershomogenen äh, Umfeldern. Da hilft zum Beispiel Kinder haben, Jugendliche um sich scharen und ähm, mit denen irgendwie auch reden und vor allem auch zuhören und fragen. Wenn man Sachen nicht versteht, Fragen hilft auf alle Fälle. Ähm, und sich immer fragen, wenn so Änderungen anstehen, ähm, was es einen kostet, das zu tun, äh, sich da anzupassen. Meistens nämlich nicht so viel, ähm, aber ähm, ja, das ist durchaus eine Angst, die, die ich habe und die bleibt. Mhm. Also weil ich das auch spüre mit bestimmten Themen, dass ich so denke, so das mhm. versteht, das äh, möchte ich nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, äh, quasi, dass man denkt so, ja, das äh, erschließt sich mir logisch total äh, oder da merke ich dann, das tut da tue ich mich schon schwer und dann gibt es halt quasi so eine Grenze, wo ich denke so, oh nee, jetzt habe ich mir schon so viel Mühe bis dahin gegeben, das jetzt auch noch, also mhm. da, da merke ich dann zumindest so, ne, das Gefühl ist irgendwie da. Ähm, und das ist dann ein Alarmsignal, aber äh, und vielleicht schafft man das immer so ein bisschen vor sich herzuschieben oder immer weiter rauszuschieben. Aber da ist es schon. Und das hatte ich bestimmt vor oder hatte ich vor zehn, mhm. zwanzig Jahren solche Gedanken noch nie. Also.
2: Aber kannst du ohne zu teilen, worum es geht, er erklären, wie du denn damit umgegangen bist und, und wie das also überwunden hast? Du es überwunden?
1: Nee, überwunden habe ich das also nicht nicht das Gefühl,
2: sondern den, den Effekt, den das haben könnte Also dem nee, Nachgeben Nee, Gefühl.
1: genau, also ich muss mich halt einfach damit auseinandersetzen Auch die Metafrage stellen Warum regt mich das so auf, zum Beispiel mhm. ähm, Oder warum fühle ich mich da provoziert ähm, Warum fällt mir das so schwer Was in meiner Welt äh, wackelt da äh, Wenn ich mich damit auseinandersetze Also ja, aber dieses äh, auf der Metaebene hinterfragen äh, hilft halt nicht wirklich, dieses Problem schnell aufzulösen okay. zumindest. Okay.
3: Darf ich noch kurz was ergänzen dazu? Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, was, was Patricia da anspricht, ist ja ein wichtiger Punkt, warum berührt mich das so oder warum stresst mich das eigentlich so? Eigentlich stresst das ja sehr wahrscheinlich. Und häufig ist das ja wirklich das, was sie sagt, nämlich ähm, ich, hab doch jetzt, ich bin doch eigentlich eine von den Guten, ich bin doch eigentlich eine, die... Äh, jetzt bin ich schon so weit mitgegangen, jetzt muss es doch auch mhm. echt mal gut sein. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich äh, was, was man gut auf dem Schirm haben kann, dass das, dass das ein nachvollziehbarer Reflex ist, aber kein... Guter.
0: Mhm.
3: Also ne, dass man da nicht stehen bleiben darf.
2: Ich frage mich gerade sozusagen, ob es vielleicht so auch zwei Arten von von Alten storisch werden gibt in dem Zusammenhang. Nämlich die eine so dieses Ding, dass man von was genervt ist. Und dann frage ich mich, ob man das sozusagen noch relativ gut catchen kann, weil es eben ein starkes Gefühl ist. Also das, dann ist es wahrscheinlich schwierig, im Moment dem nicht nachzugeben, aber es ist sozusagen deutlich. Ich frage mich, ob es noch die zweite Art gibt, nämlich, dass man sozusagen auf Themen stößt, mit denen man sich nicht beschäftigen muss. Das ist kein mega gutes Beispiel, weil ich glaube, man kann auch gut durch die Welt gehen, ohne irgendwie TikTok zu benutzen. Aber es ist für mich sozusagen eins, wo ich manchmal einen Unterschied bemerke, dass, also komplett ein neues soziales Netzwerk und dann muss man das jetzt auch noch machen, so den muss man vielleicht auch nicht, muss man vielleicht auch nicht und dass man dann sozusagen später irgendwann eskaliert, weil man da irgendwie verpasst hat, sich das wenigstens mal anzugucken und wie gesagt, irgendwie soziale Netzwerke sind, finde ich jetzt gar nicht so ein gutes Ding, aber vielleicht auch mit, geht das auch mit anderen Sachen.
4: Anyways, Malek. Ich äh, möchte euch allen im Prinzip beipflichten. Ich glaube, ich persönlich bin so auf dem Mittelweg, du hast ja eben gefragt, ne? seid ihr auf einer Seite oder so halb-halb. Ähm, ich glaube, ähm, ich habe ein Problem, was mich schon immer äh, als Boomer geboren sein ließ, nämlich ich habe sehr starke Meinungen ähm, und das heißt... Ja, und das heißt aber natürlich auch, wenn du dich dann mal für irgendeine Seite entschieden hast oder du bist der Meinung, das und das ist richtig oder falsch, dann ist es schwer für mich, das auch wieder zu verändern. Generell einfach, das fällt mir schwer. Also, ich neige zum Dogmatismus und das hält dich natürlich dann wie so Anker irgendwie vor Veränderungen ab. Auf der anderen Seite habe ich, äh, sind die Themen, die mich interessieren, sind viele, die mit jungen Menschen zu tun haben. Also, sei es irgendwie Spiele in einer Metal-Band oder sowas. Ne? Das ist an sich ein äh, Thema, was äh, einen immer wieder auch mit Trends und sowas konfrontiert. Auch weil Band immer bedeutet, äh, was du eben meinst mit TikTok. Ähm, du möchtest ja zu einem jungen Publikum sprechen, also die, die auf Konzerte gehen, sind tendenziell jünger als ich und das ist dann so ein ja, wo erreichst du die? Natürlich dann in dem Netzwerk, Netzwerk du jour und das mag dann eben TikTok sein und auch wenn ich jetzt, weil ich jetzt alt bin, dann denke, ja, aber China und Datenschutz und all diese Dinge, dann bin ich sozusagen zwischen diesen beiden Stühlen, ja okay, aber Band und Promo und irgendwer muss ja hören, was man tut ja. und ich habe sozusagen beide Einflüsse und bewege mich dann mal mehr mal weniger auf dem Mittelding und ich glaube, eins, was auch hilft, aber das muss einem gegeben sein, ist halt Neugier. Wenn man zum Beispiel Lust auf tech Sachen hat, dann ist ja das neue Ding per se interessant und dann bleibt man da auch mehr am Ball, als wenn man sich vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, für irgendwas, was immer Reitsport interessiert, ich weiß nicht, wie viel Novum, wahrscheinlich passiert da auch irgendwie was. Aber es gibt ja bestimmt Dinge, die leben eher davon, traditionell zu sein, oder es gibt eine <lacht> bestimmt so Dinge, da ist das Neue eigentlich das Hauptthema. So wie Popmusik zum Beispiel, die ist per se immer neu. Und wenn man sich dafür interessiert, dann bleibt man da drin. Also deswegen, ich bin da so in der Mitte.
2: Ich habe immer noch ja, also die, die, diese Angst, dass ich irgendwann so ein alter Typ werde, der fremden Leuten irgendwie die Hand aufs Knie legen. Ich, ich weiß auch nicht, warum die mich so umtreibt, aber anyways, falls ihr mich dabei erwischt, bitte sagt Bescheid, ja? Ähm, interveniert. Und zwar uns. Lieber mir, aber okay. Auf
0: jeden Fall. Ich hoffe, du legst
2: mir die Hand aufs Knie. Wir sind dein Korrektiv. Vielleicht Frau Kirsche als letztes, nur wenn, wenn wirklich nichts mehr hilft, außer anzünden. Ähm, <lacht> ich würde jetzt äh, wahrscheinlich sozusagen zum Schluss zum Maliksthema Thema noch kommen wollen, der ähm, auch ein, ein Thema aus der Kategorie mitgebracht hat, wo ich, wo ich mich frage, so, also wären das, das jetzt die nächsten 30 Sekunden oder hätten wir dafür eine, eine eigene Sendung gebraucht? Er hat eine Aufgabe mitgebracht und die Aufgabe ist, beschreibt euch selbst in, mit drei Worten. Und also ich bin nicht sicher, weil ich würde einfach sagen, spreche in Mikrofone. Fertig. <lacht> <lacht> das? Es ging um deine Persönlichkeit. Ja, also, okay. weißt ja, ich bin Freelancer, ich bin was ich arbeite. <lacht> okay, wie, wie hast du es dir denn gedacht?
4: Ähm, es war so Nein, gewesen, Adjektive. man... Saß äh, zusammen an Heiligabend und es gab so ein Spiel, wo man so Fragen aus so einem Kartendings ziehen konnte. Und dann kam diese Frage auf und äh, die hat tatsächlich eine tolle Diskussionsrunde ähm, befeuert. Und zwar deswegen, weil ähm, wenn man sich plötzlich auf nur drei Worte äh, beschränken muss. Also man kann sich sicherlich mit zehn Adjektiven toll beschreiben. Mhm. Es müssen keine Adjektive sein. Aber mit nur drei, dann fängt man auf einmal an zu priorisieren. Also ist es jetzt wichtiger, dass ich mich ehrlich finde oder ist es wichtiger, dass ich liebevoll bin oder so. Und deswegen fand ich das doch ganz interessant so. Okay. Und wie sind deine drei? Ich habe jetzt natürlich einen Headstart, weil ich das Game schon gespielt habe. Also ja. meine kamen raus auf... Ähm, Passionate, das, wir haben es auf Englisch gemacht, aber was heißt passionate auf Deutsch? Leidenschaftlich, Leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Ähm, loyal <lacht> und authentisch. Mhm. Da kommt gar nicht Freelancer drin vor, ich glaube, das...
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das passt, aber gut. Leidenschaftlich natürlich. Äh, Frau Kirscher, Patricia, würde ich sagen, dass, das stimmt?
1: Ja. Okay, gut.
2: Ich, ich ja. finde das jetzt total schwierig, darüber zu sprechen, weil das, das ist eher so ein Thema, wo ich, wo ich denke, da würde ich mich jetzt gerne in mein stilles Kämmerland zurückziehen, mal so drei bis vier Jahre drüber nachdenken wollen. <lacht> so drei Adjektive. Frau Kirsch? hast du da irgendwie schnell was?
3: Das sehe ich schon. Das erste ist sauer.
2: <lacht> <lacht> warte, warte. Sauer, wütend, Zornig. Zornig. <lacht> okay, ja.
3: Also, ich würde sagen, sauer, diszipliniert,
2: liebevoll. Strange Mischung, aber kann ich mir gut vorstellen. Sauer, diszipliniert, liebevoll. Das ist doch geiles ja, Feuer drin. Surprise. Klingt nach sowas aus der bunten Tüte, ehrlich gesagt. Ja, mit Brause. Mit Brause, ja, klar. Mit so einem fiesen Brausekern.
1: Ich sitze in der Kammer und denk nach. Ach
2: so ja gut. Wir beschließen die, die, die restliche Folge, die restlich der Rest der Staffel besteht aus dem Nachdenken von Markus und Patriz, die Adjektive suchen. Man
1: man will ja auch sympathisch erscheinen, wenn man was für sich auswählt. Weil mir ist leider nur sowas eingefallen, auch wie also ja. diszipliniert, ehrgeizig und ja. ein drittes fällt mir nicht ein. Unkreativ.
2: Oh nein! Oh man, nein. Oh nein. Oh, unkreativ. Naja, ich hätte natürlich nee, zuallererst lustig
1: mal. gesagt, aber dann ja. guckst du wieder so.
2: Nee, also. Das <lacht> <lacht> ich hätte kreativ und lustig als erstes genannt. <lacht> Das, das ist mega mies, das sind immer so Dinge, die kann man sagen und dann, wenn man die unwidersprochen stehen lässt, dann wirkt das jetzt so, als würde ich das die ganze Zeit runter machen. Nein. Das ist, das ist nicht der Fall. Was du magst nur was? meine
1: Dad-Jokes nicht.
2: Danke. Das es gibt genau. so einen Film, Szenen an der also Ehe. Nur, also nur, nur, genau, Szenen an Ehe, nur fürs Protokoll. Patricia Kamerata, einer der lustigsten Menschen, die ich kenne, mit einem Fehler, sie ist nicht nur sehr, sehr, sehr lustig, sondern sie erzählt auch noch Dad-Jokes. Und erwartet dann, dass man die lustig findet. Und das macht zwei Sachen bei mir. Ich finde Dead Jokes mega schlimm und ich habe hohe Reaktanz, wenn man Dinge von mir erwartet. Äh,
4: hm. Darf ich mich anbieten, dass du die mir, mir erzählst? Vielleicht sollte wir den Podcast machen, da schließt sich der Kreis dann.
1: Der Dead Joke Podcast.
4: Ja. Patricia erzählt mal aber, Den gibt's da, der wird schon geplant. Nee, aber einmal, Grüße an Flowinho einmal, oh ey, das ist
2: du hörst das betretene Schweigen, ne?
4: Auch das Publikum. Sie versuchen gerade alle diesen Podcast ich zu Ich weine gleich.
2: <lacht> so, was war es? Ehrgeizig, diszipliniert und lustig. Nicht Lust, lustig. Genau, also okay. Ratlos, ah. <lacht> vergesslich. Also ich stecke dann auch sozusagen sehr schnell in der Schleife, wenn man so Dinge über sich sagt und jetzt auch hier in der Öffentlichkeit, also normalerweise podcasten mm. wäre und dann, dann guckt nur ihr drei und dann kann ich vielleicht noch irgendwie die Augen zu machen, aber jetzt das, es gut, wenn man so Dinge über sich selbst sagt, ist es dann so hochgestapelt? Ja, also macht man ich also würde zum Beispiel empathischer als eins von den drei, glaube ich, gehört da schon dazu. Ich das weiß, würde, ich, aber,
1: würde ich bestätigen.
2: Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das nach außen so wirkt. Das ist ja egal, das ist ja deine Selbstbeschreibung. Ja, ja aber man will ja, man, man also ich bin ja ich will ja nichts so tun, als wäre ich nicht Opfer sozialer Erwünschtheit. Um jetzt hier ein Adjektiv zu sagen und alle sagen: oh, der Gott, ey, boah, nee. <lacht> <lacht> so wäre so, so natürlich auch nicht. Ähm, äh, empathisch, begeisterungsfähig.
1: Für Tastaturen.
2: Das ist ja nur das aktuelle Rabbit Hole. Aber ja, ich liebe meine 80% 10 Keyless DE ISO mit MX RGB Silent Red Switches. Ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest. <lacht> ähm, Schickt mir eure Tastaturfotos. Ich will sie alle sehen. Ich dachte, echt so ein wildes Thema. Was, was noch ein drittes? Wir werden es nie erfahren. Niemals werden wir es erfahren. Außer eine Sache noch, nämlich der Weisheit letzten Schluss von Frau Kirscher.
3: Leute, 2024 wird anstrengend. Wir halten dagegen.